0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Eu quero abordar nesta manhã este tema, Suas Escolhas Revelam o Seu Coração. E eu quero na verdade compartilhar Da cena que você acabou de assistir Portanto Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas Capítulo 10 Vamos ler a partir do verso 38 Caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado Onde certa mulher chamada Marta O recebeu em sua casa Maria sua irmã Ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo a sua palavra Marta porém Estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte Diga, a boa parte Maria escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Agora, eu queria também ler Algo que aconteceu com a mesma família Só que depois de um evento Que foi trágico e também extraordinário Porque o irmão da Marta e da Maria, Lázaro, morreu Mas Jesus depois de quatro dias o ressuscitou E aí ele está passando, Jesus novamente Ali por Betânia e visita a família novamente Então a leitura que farei agora está em João capítulo 12 É com a mesma família, é a mesma Marta, a mesma Maria Só que depois da ressurreição de Lázaro Diz assim os três primeiros versículos. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, diga perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos E a casa encheu-se com a fragrância do perfume Eu queria que você nessa manhã Avaliasse suas intenções A encenação e o texto lido Apontam para um tempo de reflexão De você pensar o porquê Você está aqui O porquê você vem à igreja O porquê você participa de uma célula Porquê que você trabalha Porquê você casou Eu quero conversar com você Nessa manhã E contigo também Que nos acompanha pela internet E pelo Espírito de Deus Eu gostaria de ajudá-los A reafirmarem um propósito certo Um propósito que vem do alto Que o ajude a voltar para o caminho da exponencialidade Sabe, lá em Provérbios 16, verso 2 Nos diz que todos os caminhos do homem lhe parecem certos As pessoas que estão aí, correndo, fazendo, trabalhando Elas, meus irmãos, a maioria delas não, o que eu estou fazendo é o certo a gente vê inclusive até o pessoal que está agindo alheio ou paralelamente à lei e a gente vê muitas vezes bandidos, vamos morar aqui para que o assalto dê tudo certo é verdade irmão parece piada mas não é mas não é, porque aqui o texto está dizendo que o homem, ele acha que os seus caminhos estão certos, é impressionante, mas o texto diz, o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções, então hoje é um tempo de reflexão, eu quero que você pense, porque nossas escolhas, Estão revelando o que de fato está nos movendo, nos motivando. Por isso que eu gostaria de apontar algumas coisas que me vêm ao coração quando eu olho para esse texto, quando eu enxergo a experiência de Marta, Maria e Jesus. E o primeiro apontamento é que o ativismo revela um coração com motivações erradas. Ali a gente enxerga no verso 40 lá de Lucas 10: Marta, porém, ela estava ocupada com muito serviço. Então, pera lá, para não dar, né, para não dar colher de chapo preguiçoso, porque tem preguiçoso meu irmão que ele quer, né, ele quer pretexto para continuar não fazendo nada. Então, a questão aqui não é o fato de você trabalhar, porque o trabalho faz parte, o trabalho dignifica, o trabalho é honrado. Amém A questão é o ativismo É você fazer e trabalhar Na hora que você deveria adorar Descansar, curtir Ou até não fazer nada Papai assim nos fez Certo? Essa máquina chamada corpo humano Ela tem limitações Você pode até achar que pode tudo Mas você não pode Você tem limitações Papai, ele falou assim Olha, vocês vão É igual o teu celular, Lindim É igual o teu celular Pastor Haldman nunca vi Ele, ele gosta do celular Ele é o dia inteiro Pensando em 220 E só um celular, para ele não dar conta Ele tem que ter o um celular e mais uma um outra bateria É Porque você pode ver Quando você enxergar um cabo assim na, na, É porque já tem um, o celular na mão E uma bateria no bolso Porque a bateria do celular não dá conta. Você consegue usar a sua bateria? Eu não vou botar esse negócio para recarregar, não. Eu vou usar até a hora. Meu irmão, a hora que né, vai ficando vermelhinho. E a hora que ele zera, é assim: apaga. Você pode, não, não adianta reclamar. A hora que ele apaga, acabou. Você deveria ter cuidado antes recarregado antes. É igual homem, né? Que meu irmão é, gosta de andar assim. Quando vai viajar, ele, ele gosta de fortes emoções. Ele gosta de andar assim com carro, com gasolina, só o cheiro do, no tanque. O negócio está saindo, passou da metade, está vindo no quarto final. Entra na reserva. A mulher, os filhos ficam desesperados. Meu bem, vai acabar, está na reserva. Assim, está tudo certo. Fica tranquilo Até aquele dia que você teve que empurrar Debaixo do sol quente E não tinha sinal de celular Tu ficou na mão É ou não é? Eu meu irmão É o seguinte Eu estou viajando Achei um posto bacana Eu acabo de completar Eu não sei como é que vai ficar lá na frente Eu gosto de andar com o tanque cheio Eu vou daqui a Curitiba Tem um posto bacana no meio Parei, vou lá, tomo um cafezinho Já... Pode encher o tanque do bichinho aí vamos embora. Eu gosto de andar com o tanque cheio para não ter surpresa Você é assim O grande problema é que nós entramos muitas vezes num ativismo E eu encontro pessoas hoje denominadas workaholics É uma palavra que deram para os viciados em trabalho É o pessoal que a mente não para E aí a gente enxerga muitas vezes os... Coaches levando você A ir à sua exaustão Como assim pastor? Tem muito coach que é bom Tem muito treinamento que é bom Mas tem muita coisa meu irmão Que só vai te prejudicar Tem coach falando Não, porque não precisa dormir E quem dorme não prospera E meu irmão, aí a galera acredita nisso Dorme duas horas por noite Dorme tarde trabalhando, acorda cedo, vai trabalhar. Só que o coachzinho que está te mandando esse recado, ele. Não, ele faz live quatro da manhã. Pois é, só na hora que termina a live ele volta a dormir. E você tem que ir para a empresa. Meu irmão, papai te fez assim. Você precisa de sete, oito horas para recarregar as suas baterias. Ele colocou, meu irmão, o, o, o sol, a lua, e ele fez o um movimento de translação. Ele fez o um movimento da tudo para que você tivesse 12 horas sem a luz do sol para que no escuro você colocasse a tua bateria no, na tomada para recarregar é durante a noite que você recarrega, meu irmão, as suas forças E você precisa de quarto escuro Porque no quarto escuro você vai ajudar o seu corpo a produzir, por exemplo, o GH Que é o hormônio do crescimento Sabe você, filhinha, que fica passando cremes, anti-ruga? A melhor coisa que você pode fazer para a sua pele ficar boa é dormir bem E no escuro Se você é daquele que tem medinho, fica dormindo com luminária acesa Aí você, ei, para com isso Isso prejudica a produção do teu GH Tem que ser um quarto escuro, blackout Hã? Porque o GH ajuda, inclusive Na formação, na construção de novas células É um hormônio natural do teu corpo Aí, ó, vai havendo renovação Sabe aquele pé de galinha? É claro, né? Mas durma bem não tem creme que dê conta, tu tem que dormir bem mulher, os homens, a parte hormonal, você volta a produzir, e a procurar o equilíbrio hormonal do seu corpo, é através do sono, é quando a bateria está na tomada, poxa, mas aí você, é um workaholic. você só quer trabalhar, falo, pastor, onde você quer chegar? Qual o problema de trabalhar? Falou, problema nenhum de trabalhar. O problema é você estar com motivações erradas, porque as suas escolhas estão revelando seu coração. Deus não mandou, querido, você sacrificar família, casamento, tua fé, teu ministério na igreja por causa de trabalho. Eu vejo homens e mulheres de Deus que estão rompendo, estão se tornando bilionários, e eles se aplicam ainda mais no reino de Deus. A grande questão é que você começa a avançar e começa a ter colapsos. É porque a tua motivação está equivocada. Você quer mostrar e provar o que para quem: Jesus chega. E quando Jesus chega Para tudo Quando Jesus Eu estou falando de Jesus Quando Jesus chega Ele está na minha casa É o homem que ora e o cego enxerga É aquele que orou O mudo falou O, o que, que não escutava começou a ouvir O coxo levantou Ele está na minha casa E você está fazendo o que Marta? O Workaholic Com muitos a fazer. Você está trabalhando Está trabalhando tem gente que começa a meter o, o pé, meu irmão Ele trabalha os cinco cultos da igreja Por isso, irmão Que nós temos os voluntários Nós temos a equipe pastoral Que eles estão aqui que Eles trabalham o domingo de inteiro, Tem que trabalhar Mas é, é um chamado A gente trabalha o descanso num outro momento Tem as instruções de como eles devem agir Para não ficarem fora da adoração Então tem um trabalho específico, aí nós precisamos dos voluntários, a igreja não funciona sem os voluntários Mas tem voluntário, meu irmão, que ele fica aqui, aí daqui a pouco ele vai lá no outro Ele passa o domingo fazendo um monte de coisa, mas você não vê ele aqui dentro, se prostrando diante do altar É Marta Isso é ativismo, Deus não te chama para fazer isso não Se você não tem tempo, escuta o que eu estou te falando se você trabalha no ministério na igreja, se você só tem aos domingos um horário para vir, se você só pode assistir o culto das 10 da manhã, aí você fala, ah, mas eu tenho que trabalhar também, se você só pode cultuar em um culto, então não seja participante de nenhum outro ministério, no domingo, dê prioridade. Para você estar no altar, se derramando Você não vem assistir culto Tem gente que fala assim, ah, eu vou ali assistir Você não assiste culto, você não está num teatro Você vem prestar culto Você é um adorador Entenda isso então, se vo... ótimo Venha às oito da manhã Aí você é voluntário ali nos guardiões Aí no outro culto Você está aqui adorando da intercessão, ouvimos a Paula convocando. Da intercessão, ah, glória a Deus, tem um chamado. Você vem num culto, você está aqui, está orando, mãos levantadas, está intercedendo, está ungindo. No outro culto, você tem que estar tá sentado, sem colete, sem nada, se derramando, para você também vir aqui e o outro irmão, o outro colega teu, com um coletinho, vir ministrar na tua vida. Quando nós mergulhamos num ativismo, seja ele religioso ou no seu trabalho, a questão é reavaliar a motivação do, que, do porquê você está fazendo isso. As nossas escolhas revelam o nosso coração. Queridos, a questão é, presta atenção, eu te perguntei por que você foi à igreja, eu já te perguntei por que é que você se casou. Tem gente que na hora que eu perguntei Pensou assim, é, eu mesmo me (risos) arrependi Pode ser Pode ser Tem gente, irmão Que Ah, meu casamento é um tormento, é um sofrimento Estou preso nesse negócio A grande questão Não é a pessoa com quem você se casou Mas a motivação do porquê você se casou porque se você se casou para não ficar sozinho, vai ficar frustrado. Se você se casou para dar o golpe do baú, ele quebrou, você se lascou. Se você casou só para poder, porque ela era bonitona, só para ter intimidade com ela, você percebeu, irmão, que isso aí com o tempo é arroz com feijão. A gente, né? E daí depois já perdeu aquele negócio todo. Qual foi a motivação do, que, do porquê você casou? Então, o fato de você falar, eu me arrependi. Não é por conta da pessoa É por conta do seu coração E qual é a grande Qual que é o pulo do gato Vão largar Porque eu mereço ser feliz Vão para outra Vão para outro Só que o problema não está no outro Está em você O problema está na motivação Por isso que a gente vê, meu irmão Quem sai do primeiro vai para o segundo Se lasca no segundo Vai para o terceiro Está no quarto Jesus inclusive falou para uma mulher ó, você está no quinto E esse quinto nem casado é, é rolo Amê, é, tu és profeta, eu falei, sou amém. Como é que eu conserto isso, pastor? Reavalie a motivação. Porque, meu irmão, você tem que tomar a decisão de querer se casar para fazer o outro feliz. Vai ter, vai ter joguinho de xadrez, vai ter, não vai ter umas partidas de xadrez vai ser demais. Ai que delícia. Eu, meu Jesus, aleluia. Ah, vai ter bens, vai ter prosperidade Vai ter, vai ter tudo isso aí Ah, eu não vou ficar sozinho, não Vai ter um cobertor de orelha Vai ser coisa linda Vocês vão estar juntos Ótimo, mas a minha motivação é fazer o outro feliz E com esta motivação ajustada É o que você começa a trabalhar o coração E aí, meu irmão, a coisa vai dia a dia Acontecendo os ajustes Um abre mão, o outro também E assim a gente vai crescendo Por isso que Inclusive a gente tem aqui mesmo, que não precisa levantar a mão não Mas de repente você está aqui, mas não se converteu aqui Graças a Deus a maioria se converteu aqui Mas muitos de vocês, talvez vieram de uma outra igreja Alguns vieram por conta de problemas O pastor lá entrou em adultério, aquela coisa e tal O rebanho fica sem pastor, ótimo Mas tem gente que o pastor é cabrabão. Não é perfeito, como esse de que vos fala também não é. Mas de repente eu falo assim, ah, eu acho que deu meu tempo aqui. Já conhece a história? Eu acho que já deu meu tempo aqui. Eu vou, né? Por que, que já deu meu tempo aqui? Esse, meu irmão, essa conversa é tão fiada. É uma conversa tão. Já deu meu tempo aqui. Esse já deu meu tempo aqui é tipo, é tipo assim: não está do jeito que eu quero. Nem eu achei que era uma coisa, não é? é, porque já não está assim, tanto mais do meu agrado e aí, meu irmão você sai, vai, aí tem tem gente que fica, já está na quinta igreja na quarta, na sexta aí esse pessoal chega muitas vezes, fala, pastor amor e cuidado, é maravilhoso o senhor é um homem de Deus, meu irmão eu vou te falar uma coisa, quem chega, já pela terceira, quarta igreja vem aqui, vem com esse discurso assim, Diante de Deus, para não pecar Eu tenho que fazer uma força tão grande Verdade Mas eu já dou um sorriso meio amarelo Assim para a pessoa, tipo Meu irmão, eu já sei Que eu vou ser a a, a oitava igreja O pastor ungidão Um homem de Deus, amanhã é o cão na terra É o herege Estou cansado disso, eu conheço isso A questão é Permaneça onde você está E se você não está contente, mude mude a motivação do teu coração. Porque é a motivação do teu coração que vai te apontar para um lugar melhor, um lugar excelente. É isso que você e eu precisamos fazer todos os dias. Quando você entende esse propósito, as coisas vão se ajustando. No seu casamento, no seu trabalho... É incrível, nós encontramos pessoas, porque você, assim, no no linear, normal, se você é alguém, cabeceira, trabalhador, esforçado, você vai começar a chegar no ápice, assim, da sua vida profissional, perto dos 40. É lá que vai chegar. Entendeu? E quando tem muita gente... Que chega nos 40 E ele faz uma avaliação e fala assim, não valeu nada Continuo pagando aluguel Meu carro é financiado Gasto mais com mecânico Que, que não sei o que Casamento só falou aí É isso aí mesmo Ah, e aí ele fala Aí ele fica frustrado Porque tudo quanto é curso Ele faz Ele vai Vai lá para o Goiânia no estádio Vai lá, vai, vai Acorda de madrugada para as lives vai, tudo, né? tudo Só que ele chega nos 40, nos 42 E ele está na mesa Fala assim, Por que, que comigo não dá certo? Porque a impressão que a gente tem Quando escuta os outros É que vai dar certo Mas deixa eu te contar irmão Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo Que começa a ganhar milhões antes de alcançar a a maioridade Mesmo são poucos É 0,000000 Talvez um da humanidade Que chega um negócio desse Você e eu A gente vai ter que Trabalhar, ralar E alguns de vocês vão morrer pagando aluguel Desculpa, não é profecia não Mas é, é realidade Então você vai morrer frustrado? A questão é qual é a motivação do teu coração Porque Jesus pode estar dentro da tua casa E se o ativismo Está ligado dentro de você Com a motivação errada Você vai deixar Jesus na mesa E vai ficar num cabo de vassoura Limpando o quintal Isso acontece dentro de igrejas E eu converso com a minha equipe Eu converso com o pastor Lucas Do AC Music E eu digo Eu Nós podemos perder tudo Mas nós não podemos perder O coração Que anseia pela manifestação da presença do Senhor É muito fácil para eu e você Cairmos nesse ativismo Eu não estou aqui sentando pau na Marta, não. Eu não estou aqui criticando a Marta, não. Eu estou aqui fazendo meia culpa, eu sou igual a ela. A minha tendência humana me empurra muito mais para Marta do que para Maria. Mas eu tenho entendido e aprendido que para ser com Maria eu preciso ter uma intensidade intencional. Porque no natural, Pastor Elias é, Marta o natural te leva a Marta Colossenses 3,23 tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor não para os homens para o Senhor intensidade sem intencionalidade vai gerar o ativismo e aí irmão potência sem controle igual a desastre porque você tem um, poten- um potencial fora de série Mas sem o controle Sem a motivação certa Vai dar problema Qual é a motivação Do seu coração O que te motiva a trabalhar O que te motiva a cuidar da saúde O que te motiva Fala para mim Qual que é a razão Alguns de vocês estão no início Outros estão na metade Outros já alcançaram sucesso Outros Pensam assim, agora o negócio é manter A questão é Eu sei que objetivos você recebe de muitas pessoas Talvez o propósito que te impulsiona na vida inteira Tenha a ver com frases que o seu pai e a sua mãe Gritavam na tua orelha quando você era criança Como eu já disse aqui, tem muita gente que quer vencer na vida Com a motivação da raiva Porque disseram para você que você nunca iria ser ninguém E você, nessa raiva, cria motivação para tentar provar que você é alguém. Essa motivação é errada. Tem prazo de validade. Vai encurtar os teus dias. Quer ser longevo? Quer viver bastante? Ouça o que estou te falando nessa manhã. Quando você entende a questão do propósito e buscar em Deus. O que o senhor tem para a minha vida? Você abandona o ativismo e começa a ser assertivo, nas suas escolhas, nas suas decisões, e no seu trabalho, você não tem que se matar, você não tem que dormir duas horas por noite, coisa nenhuma, não, você tem que buscar o equilíbrio, e quando, eu vou, e quando você buscar de Deus O propósito Qual é o propósito para a minha vida, para a minha família Para o meu casamento, para a minha igreja Para a minha vida cristã, qual que é o propósito, qual que é o legado Aí você começa a contribuir Colaborar Você se torna um embaixador E aí você percebe, querido A tua vida encontrando uma velocidade Que, meu irmão, não tem coach nenhum Que te ajude a ter E não estou criticando coach, não Semana passada eu estava dando um Uma palestra para os coaches lá em Brasília Eu Estou falando que assim como Igreja, pastor, padre Tem coach bom, tem coach que não presta Tem médico que presta, tem médico que não presta Nem tudo que reluz é ouro Tem que avaliar E qual que é a base do crivo da nossa avaliação? Diga a palavra de Deus Os princípios da palavra são imutáveis A coisa é tão séria Que a gente vê coaching Já re entre aspas, reescrevendo a Bíblia, tem coach por aí, que inclusive aconselha as pessoas, saiam da igreja, fica só com a gente aqui, e eles vão fazendo as as suas releituras da Bíblia, um posicionamento, princípios liberais, e as pessoas estão acreditando, deixa eu te falar, isso tem prazo de validade, isso gera frustração, porque você vai chegar lá na frente e falar assim, eu fiz tudo o que foi dito, E por que que comigo não funcionou? Na igreja não é diferente Eu prego para muitos pastores Muitos Semana que vem eu estou agora na Marília Na imersão, na outra semana São centenas de pastores que vêm do Brasil inteiro Ficam lá cinco dias recebendo instrução Eu sou um dos preletores ali E eu vejo pastores que chegam, olham às vezes para a sua igreja Olham para a nossa comunidade, olham lá para o pastor do domingo E falam, eu quero viver isso também Faz 10 anos, 15 anos que eu sou pastor Minha igreja não sai de 100 membros, 200 membros Aí nós compartilhamos muitas coisas que fazemos Nós falamos que nós jejuamos Nós falamos, sabe, é, das vigílias Nós falamos de tantas coisas Aí eles, pau, eles começam jejum ou Eles começam a orar, acordam de madrugada Passam um ano, dois anos, três anos Você olha, está igual Não mudou Marta não é o teu serviço que vai te trazer avanço e velocidade É a motivação do propósito que você tem dentro do teu coração O grande problema é que você e eu muitas vezes temos medo de perguntar ao Senhor Porque queridos, a gente coloca no coração um objetivo E nós queremos tanto aquilo A gente tem medo de perguntar Porque dele pode vir inclusive um não assim pra, Por como eu tenho medo do possível Não, eu nem pergunto Eu vou lá e faço Depois chamo ele para me ajudar Eu compartilhando o Primeiro culto agora, falando assim Eu mesmo Apaixonado por moto, até hoje, vocês sabem disso Volte e meia eu falo nesse assunto Se eu não gostasse, eu não ficava relembrando sempre Gosto, até hoje o sonho que eu tinha de ter uma moto Deus me deu uma moto eu cheguei a em em 2008 e tal e eu já estava mirando uma moto nova eu queria uma Rayabusa eu já o Nino da Suzuki já chegava a Nevo o quanto custa eu já eu ia comprar ele ia financiar eu ia comprar eu ia comprar e tinha, tinha que ser a Rayabusa é a grandona é mais potente até porque pegar pequenininho do meu tamanho ainda maior o tamanho que eu tava ainda ia parecer um urso de circo né na, na bicicletinha então tinha que ser um negócio aí e eu perguntando eu quero eu, tal e quero e procurando minha mamãe sentia dentro de mim assim você não vai perguntar para mim não precisa perguntar senhor eu pedi uma moto o senhor me deu aqui ó essa aqui que eu queria não vai me dar uma, uma outra e a gente, meu irmão, impressionante. Aí, o Senhor falou comigo: tua motivação está errada. Meu irmão, no, na boca, até falou, não. Porque a gente é fera para dar, né? a gente é fera para dar desculpa, para poder argumentar. A gente é fera para argumentar, não. Para comprar moda, deixar aí pegar a patroa de vez em quando a gente dá uma voltinha, para esparecer a vida é muito estressante, a gente vai encontrando um monte de argumento. mas Deus falou, tua motivação está errada falou, senhor está errado falei, e ele falou assim, você quer comprar essa moto para dar orgulho aí meu irmão quando Deus fala, é tipo assim você vai mentir para ele? Tipo, ninguém, ninguém falou você não falou para ninguém está lá dentro, aí quando ele traz o sua tona, eu falo, tá bom eu falo, você quer para se mostrar quando a compra uma motona dessa, a primeira coisa que a gente faz é arrancar o escapamento e botar um, não é verdade? para que você passar. é, uh, não é, não é, é é minha não fala a verdade irmão, entendeu? eu não estou falando que é errado você ter não que de repente você tem tua motivação está bacana Eu estou falando da minha experiência Inclusive tem o PIB Hiders Tem o Acer Riders aqui E a galera E eu tomou maior apoio Estou falando da minha experiência E aí o senhor falou Aí ele falou assim, senhor é verdade Mas assim, não tem jeito o senhor me ajudar Porque aí eu vou, eu vou procurando mortificar Meu orgulho, minha carne Ele falou, Marcelo, tem uma outra questão O diabo vai tentar tirar a tua vida através disso Falei, Aí foi quando eu fiz uma escolha E eu doei a minha moto E eu falei, a partir de hoje Eu estou entregando esse meu sonho para o Senhor Isso tem alguns anos E toda vez que eu ouço uma moto Quando ela acelera, o coração fibrila Mas eu fico firme Porque mais vale ter um coração alinhado com o meu pai Com motivação certa, do que permitir que alguma coisa tão pequena me afaste do meu destino final. Talvez você começou bem, mas teve alguma alteração de motivação no meio do curso, imperceptível. Um navio que sai do porto, se ele alterar um metro na linha, isso vai reverberar no seu destino final a milhares de quilômetros fora do destino. Qual a motivação do seu coração? O porquê você quer romper? O porquê você quer levar a sua empresa a um novo patamar? O qual a razão? O que, que te motiva? Por que é que você se casou? Por que é que você quer ter filhos? Todas as nossas escolhas vão interferir em questões futuras. Queridos é impressionante Como que a gente vai achando que só vai ser feliz Se eu chegar lá Primeiro Vemos uma onda hoje Dos jovens querendo se casar Cada vez mais tarde Na verdade eles não querem se casar Na verdade isso já é uma consequência Inclusive da libertinagem Que impera Para que casar? Já faz sexo antes do casamento e já tem muitos pastores e igrejas que ensinam "Ah, isso é uma releitura isso era lá atrás hoje em dia não, não, tem que tentar mesmo meu irmão, os princípios de Deus não mudaram sexo antes do casamento é pecado, é errar o alvo Paulo fala, se você não aguenta irmão é melhor casar do que viver abrasado tem que tomar um posicionamento e por conta dessa libertinagem As pessoas vão deixando Primeiro eu tenho que ter minha casa Tenho que ter meu apartamento Primeiro eu quero comprar o carro dos meus sonhos Primeiro eu quero comprar a moto que eu deixo. E aí você vai fazer E a Bíblia fala Aproveita a vida Com a tua esposa, com a mulher Durante a tua juventude Você vai regalar-se Vai, vai celebrar Na juventude ao lado da mulher Que Deus está te dando Do teu cônjuge, do teu marido É na força da tua juventude Que você vai celebrar Construirão juntos Mas a motivação errada Tem empurrado cada vez mais Esses jovens para o não casamento E aí quando Lembra que eu falei? Qual que é a fase que você começa a alcançar Uma estabilidade profissional? 35, 40 Show, aí é nessa hora que ela quer casar É nessa hora que ele quer casar já curtiu? Já a quilometragem está rodada? Vamos fazer um recap? Um vamos lá um, Doutor estica aqui Doutor arruma aqui Que agora eu vou casar Vamos dar uma recalibrada, né? Estou pronto Bora casar? Bora casar Começa a casar, quer ter filho Ótimo Bora ter filho Aí não engravida aí, então, então vamos fazer inseminação, eu falo, ó, vamos fazer inseminação, aí vai lá colher, assim, é, teus óvulos, o que a gente colheu aqui, você já não está produzindo, não está muito mais, e os dois aqui no vingou, aí você fala, Senhor, você se não me ama, essas meninas engravidas nos bailes funk, com 13 anos, e eu aqui, toda estabilizada, com casa, com salário bom, quero ter uma família, pois é, o senhor também queria que você tivesse um time de futebol de filho, só que você tinha que ter começado lá atrás, porque quando você nasceu mulher, você nasceu com uma quantidade de óvulos, e desde que você entrou no seu ciclo menstrual, você está liberando esses óvulos, você não produz, diferente do homem. Produz o espermatozoide A mulher, ela, ela nasce com os ovos eu te, Eugênio, até o doutor? Estou falando besteira aqui? Doutor, se eu estiver falando besteira, você me corrige Ele sempre me corrige depois no, no, no Twitter Falou assim, desfibrila ou quando? Eu falo, pastor, não desfibrila, é fibrila assim, Hoje eu falei certo, você viu, né? Falei de propósito, falei, aprendi Doutor, se eu estiver errando nessa aqui, você me ajuda Doutor Leivas Aí, quando vai, vai envelhecendo a mulherada hoje irmão, está chegando à menopausa nos 40 Quer ter filho Que Deus abençoe Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos profetizar Mas eu só estou levando você a refletir Porque tem uma galera jovem aqui De repente você tem filhos jovens Que você pode começar a ajudá-los A encontrarem uma motivação diferente agora Para não colherem a dificuldade amanhã eu me casei com 20 anos, se eu voltasse no tempo, eu, eu faria igual, faria igual, não mudaria nada, me casaria novamente com 20 anos, meu pai está aqui, teve que assinar, não podia nem assinar no cartório, a Ana podia, porque ela já era, tinha mais de 21, mas meu pai na hora de casar, imagina, na hora de casar, diante no, no juiz de paz, Você falou assim, quem que é o pai do garoto? <risos> Tá casando. Fala assim, você tem que autorizar aqui. Porque nem sei se mudou a lei, mas na época lá era assim, não era isso aí, vai. É, tinha 20 anos, só maior de 21 podia casar. O pai tinha que assinar. Tipo, é, tô estou autorizando, essa doidora aí. <risos> Faria tudo de novo igual. Tudo de novo. Qual que é a motivação? O que, que faz você acordar todas as manhãs? Quem tá comigo até aqui? Segundo lugar, a crítica revela um coração amargurado, Senhor, o Senhor não vai se importar, olha só a Marta, olhando para Maria, Maria está lá assim, lágrimas. o Senhor não não vai se importar de me ver, eu me acabando aqui, e a sair sem fazer nada, a crítica faz parte de um coração que está doente, gente. em nome de Jesus, você tem que entender isso, É algo que eu e você precisamos nos policiar todos os dias Você gosta de ser criticado? Então para de criticar, porque se você ficar criticando, você vai colher crítica Você colhe o que você planta Você gosta da honra? Por que você desonra? Honra não se exige, você planta e colhe Crítica é a mesma coisa, gente e a Marta olha para a experiência de Maria, e ela está indignada, e ela tece uma crítica, só faltou faltou chamar a irmã de folgada, essa folgada aí, pai, faz nada, quantos irmãos, quantos têm a mesma atitude de crítica, de julgamento, ficar apontando o erro, o pecado dos outros, aí eu vejo dentro da igreja, por exemplo, quais são os Dons de governo de Efésios capítulo 4 Que o Espírito Santo derrama sobre a igreja São cinco dons de governo Existem os dons do Espírito São outros eu Estou falando dos dons de governo É o apostolado A unção do pastor Do mestre, do evangelista E do profeta E isso não vem apenas sobre a equipe pastoral É sobre a igreja O Espírito derrama conforme ele apraz Haldeman, por exemplo, tem, um, tem uma unção do evangelista Que é o que eu vejo que predomina nele Tem muito de unção pastoral nele E ele tem um que predomina, que é do evangelismo E Deus o levantou e o colocou como um líder, como um pastor Mas aqueles dentro da igreja que sentem também este fluir Esta unção que impulsiona para o evangelho, Vai se achegando já chegou o Vitinho, já chegou o Belote, E aí já tem o Chama E tem os Ministérios Essa galera não se importa De acordar sábado Num dia de folga, às 5 da manhã Para poder ferver leite Fazer leite com Nescau, café, chá Bolo, ir numa praça E dar para morador de rua Ou ir, por exemplo, no calçadão Como eles fazem muitas vezes Para dar café da manhã Para os funcionários das lojas que vão trabalhar Eles não se importam a grande questão é que quando o coração está amargurado por conta de uma motivação errada, ele está lá na praça e fala assim, rapaz, só a gente veio. Pensa na igreja folgada. Porque é a gente que carrega essa igreja. Que É a gente que está cumprindo o chamado. É a gente que evangeliza. É a gente que eu sei que você nunca fez isso e nunca ouviu isso, estou só conjecturando uma coisa louca, e o mestre, o mestrão, o mestrão irmão, ele tem uma facilidade de ler, de, de ensinar, ele tem uma facilidade de assimilar as escrituras, o mestre é, é o mestre que aqui na, na nossa equipe é o pastor Diego, ele que é o diretor da Impact, que é a nossa escola teológica. Eu fico impressionado, tem gente que no Twitter, no, no Instagram, pastor, o senhor tem alguma, algum curso teológico para poder recomendar para a gente? para assim, servo da tua igreja? Tipo aqui, vai lá, faz a inscrição. Tá sabendo, hein? Tá conhecendo a sua igreja, hein? Tem site, tem tudo, dá um informado lá, dá um Google ali, que você vai ver bastante coisa. Aí o, o, o Diegão, mestre, né? Qual que é o problema? Se o coração está doente pela motivação é errada, é porque essa é a igreja só quer oba-oba, só quer fazer bolinho e café em praça, porque o que, que mantém a igreja é o alicerce da palavra. Esse povo é fraco na palavra, não tem fundamento. É oba oba. Já viu gente assim? Não, isso, não, não existe isso aqui, né gente? Imagina. Por que essa crítica? Poderia falar do apóstolo Que focado na expansão do reino Formação de líderes Tem uma visão especial com a unção de cura Por conta do propósito do avanço Porque Jesus utilizava das curas sobrenaturais Para atrair a fim de enviar Alavancar, expandir Aí o pastor Olha para o apóstolo esse apóstolo também só quer saber de reunião só quer visitar o doente no hospital ele não vai assim, na verdade teu coração de crítica revela uma doença uma amargura, o que nos une irmão, é a honra e a aliança da unidade cada um cumprindo seu papel Paulo falou em Coríntios que no corpo um é mão, outro é pé, outro é isso, outro é aquilo não inventa fazer aquilo que não é tarefa sua não inventa Mesmo um dia que o pé Quiser tomar o lugar da mão Vai dar ruim Aí você fala Não, mas tem gente que nasceu sem os braços E ele dirige, escova a dente Falou, Ótimo Ele aprendeu a desenvolver algo por uma necessidade Eu te pergunto Ele tem a mesma habilidade de alguém que tem braço? Então se Deus te deu o braço Usa teus braços E para de ficar olhando no pé do irmão Use as habilidades que Deus te deu Abandona a crítica Para de ficar olhando para Maria Porque o problema não está na Maria Está no coração da Marta Agora, irmãos Indo para a segunda experiência Que foi o segundo texto que eu li na introdução Lá em João olha, aqui, olha isso aqui Quando a Maria derrama O frasco de nardo puro Aos pés de Jesus Teve crítica ou não? Teve Judas É, por que que não vendeu isso daí para dar para os pobres? O discurso é bonitinho, não é? Ai que lindinho Por que que não deu para os pobres? Quando você abraça a crítica Tu está mais parecido com Judas do que com Jesus Então abandona a crítica Porque a crítica revela um coração amargurado Um coração que está doente Um coração que está com a motivação errada Pega essa aprenda, e eu não estou falando só de igreja não eu estou falando do seu trabalho para de ficar falando mal do seu patrão para de ficar falando mal do seu chefe para de ficar falando mal da sua empresa porque aquilo que você profetiza, você atrai se lá não está legal ore, abençoe e se aquele ambiente não mudar Deus vai preparar um novo para você Agora se você é uma pessoa doente, amargurada Por que é que Deus iria tirar você lá daquela empresa E colocar na empresa do irmãozinho da igreja lá Que lá é bênção Você vai contaminar a igreja dele Tu vai ficar onde você está Até você mudar o teu coração Abandonar a crítica, receber cura Seja bênção onde você está E aí você se torna um vaso Que pode ser encaixado em qualquer lugar É forte isso daí? Terceiro Ansiedade revela um coração incrédulo e temeroso Jesus falou, Marta, Marta Você está muito preocupada, não é Marta? Você tem muitas inquietações Queridos, muitos por medo e ansiedade Eles acham que estão fazendo as coisas certas Simplesmente pelo fato de não fazer nada Na verdade o seu não fazer nada É um bloqueio por causa do medo E o medo irmão É um espírito maligno Não vem do Senhor O medo quer paralisar você O medo gera a incredulidade O medo gera Uma paralisação Na parábola dos talentos Deus dá cinco para um, dois para o outro Um para o outro e fala, Vou voltar eu vou voltar, e quando ele volta, ele cobra e quando ele cobra, o cinco rendeu o de dois rendeu, o de um enterrou porque teve medo, diga medo eu sei que você é um senhor severo que o senhor ia tomar nota e ia cobrar então eu assim, fiquei com medo de perder aí eu enterrei, foi assim, servo mal tirou um dele e deu porque tinha cinco ai que injusto irmão, aquilo que Deus te deu a mão para você fazer É para render Tua vida é uma dádiva, é um presente Você é único, não existe ninguém igual a você Para de querer medir Seu valor pelo outro Pelo próximo Não somos medidos Pelas faculdades que fizemos Pelos cursos que temos pelo sucesso financeiro Isso não se mede dessa forma Eu aqui estou abordando sobre propósitos Que recebemos da parte de Deus Gente Por que você está paralisado? Aí irmão O camarada chega lá nos 40 que eu falei Aí ele olha o outro De 32 De ontem eu estava, eu gosto de ver sempre uns programas que expandem a minha mente, e aí eu estava assistindo na década de, final da década de 80, acho que era 89, ou no começo 90, 91, a internet já estava rolando, estava no seu início, e aí um jovem de 20 anos desenvolveu um programa para compartilhar, Músicas Porque até então você só comprava o CD E na época a gente comprava o CD E até conseguia baixar o CD no computador Quem lembra disso? A gente baixava lá Só que aí, isso foi lá nos Estados Unidos é, O Snap, você lembra, o Pastor Marcos O nome desse programinha Que era é das antigas O Snap, uma coisa assim ou seja, Acho que era uma coisa assim, Snap E aí, virou um caos Porque em pouco tempo milhões de jovens baixaram um programa como é que funcionava esse programa? olha a cabeça, vinte e poucos anos vinte e poucos anos fez um programa que acessava o servidor aí todo mundo que baixava o programa podia pedir para o outro a música que ele tinha na casa dele no computador dele e aí ele enviava aquelas músicas era um compartilhamento de músicas as gravadoras ficaram assim porque explodiu o menino que fez, falou, olha a gente acertou nós vou ficar milionário, não tinham ganho nada ainda mas olha, foi para a mídia meu irmão foi parar nos tribunais americanos e infelizmente bloquearam o menino tiveram que tirar o site do ar mas o programa desse menino em 90 Foi o que startou o que hoje você chama de Spotify Queridos O que esse menino fez aos 20 anos de idade Mudou a mentalidade do comércio mundial Porque até então, vocês se lembram das locadoras de vídeo? Blackbusters Lembra disso? Foi a ideia desse menino que ativou as possibilidades do que a internet poderia fazer. É por causa do menino desses de 20 anos que hoje tem o Netflix, o Discovery Plus e tudo que você vê aí das mídias, os compartilhamentos, mudou. quais as ideias, os insights que Deus tem dado para você e você está parado por causa de medo Deus às vezes está querendo usar a tua vida irmão, o problema é que você tem às vezes um senso de inferioridade tão grande que te limita por conta do medo Diz, ah, sou quem pode alguma coisa boa vir de Arasatuba? pois é irmão, de Arasatuba há uma semente de avivamento que vai tocar as nações já está tocando então deixa eu te falar Tem algo lindo em você Para mudar uma história Para deixar um legado Se aquilo que você vai produzir Vai atingir a vida de uma pessoa Deixa eu te falar, já valeu Porque uma alma vale mais que o mundo todo Alguns serão levantados Para alcançar milhares, milhões Outros serão levantados para alcançar um A questão é, se você abraçar o propósito Que vem de Deus, você será feliz E realizado Jesus aparece E você não vai ficar preso no ativismo Você vai celebrar a presença dele Eu quero Concluir Nesta manhã Trazendo para você A marca Do coração que o Senhor deseja Eu falei de algumas Revelações que que o nosso coração nos traz Acerca da incredulidade e tal Mas eu quero te dizer, querido, que Entrega Revela um coração íntimo E eu quero encerrar Relembrando com você A experiência de Maria No segundo episódio Não o da encenação Onde ela já estava ali né, Recebendo A segunda Relembre comigo Olha isso O texto que a gente leu Logo no início Fala seis dias antes da Páscoa Lá o de João Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia Onde vive a Lázaro A quem ressuscitara dos mortos Ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia Esse Marta servia É porque ela estava à mesa A mesa não era como hoje A mesa naquele tempo Você ficava no chão, você sentava no chão e usava o ombro, o braço em cima de uma almofada e com a outra mão você ia servindo lembra que Jesus serviu a, a quem estava do lado dele na Santa Ceia aquele que parte comigo, lembra disso? Marta onde a Marta está? ei Marta, a Marta agora ela não está mais no ativismo ela aprendeu, ela cresceu algumas coisas mudaram dentro dela ela está com o Senhor, ela serve o Senhor, ela está preocupada com a casa, com o mero ativismo, ela está agora servindo o Senhor, uau, cresceu, aprendeu, e a Maria? parece que a Maria, uma aprende, a outra desaprende, cadê a Maria? está na cozinha? de repente irmão, do nada chega a Maria… Ninguém entende nada Ela está com um vaso de perfume na mão Jesus já sabia Ele já Se assenta um Sorriso de serenidade no rosto A Maria chega já em lágrimas Ninguém entende nada Os discípulos estão assistindo Todo mundo para Um silêncio toma conta que a Maria quer, não sei. E esse, esse, o que ela tem na mão? Parece que é um vaso de perfume. O que ela vai fazer, não sei. Maria chega chorando e ela derrama o vaso inteiro nos pés de Jesus. A atitude de entrega de Maria. Constrange todo mundo A atitude de Maria Gera um desconforto No coração do crítico E do amargurado Porque Judas não aguenta e fala Que desperdício E quando todo mundo achava Que a Maria já tinha extrapolado Ela se abaixa e começa a enxugar os pés com o cabelo dela. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que eu como Marta posso aprender. Eu posso sentar à mesa, eu posso crescer. E eu como Maria eu entendo e aprendo. Que também tem um nível mais profundo para eu mergulhar. Porque é entrega. Demonstra um coração que é alinhado, um coração que é íntimo. Qual o nível de intimidade que você tem com Jesus? Talvez eu esteja conversando com pessoas aqui que ainda não conhecem a Jesus. Conhece? Eu ouvi falar, eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de uma decisão quando você entrega a sua vida a Ele. Hoje, você tem duas escolhas para fazer. E é isso que eu gostaria de trazer como resumo desta mensagem para o seu coração. Se você ainda não conhece a Jesus... Você precisa render-se a Ele. Você precisa fazer a melhor escolha. A escolha da entrega. Se você, como eu, já se enxergou como Marta, muitas vezes. Fazendo aquilo que você acha certo. Mas quando é trazido pelo Espírito Santo a uma reflexão, você chega à conclusão. Na verdade estou atribulado com muitas inquietações e afazeres eu preciso de um redirecionamento de propósito e esse redirecionamento só pode vir do meu Pai Eterno que vai me ajudar a vislumbrar com clareza o meu futuro com isso você ganha velocidade aí você sai dos afazeres e se assenta à mesa Você é convidado por Jesus Para se assentar à mesa com Ele Você entende o que é isso? Mesa Lugar de intimidade Quantas vezes você já sentiu no coração um desejo Num culto Numa palavra como essa De se lançar Quantas vezes você sentiu no coração Um desejo de mergulhar Quantas vezes você sentiu no coração um impulso dos dons, por exemplo, de línguas, mas você, Marta, bloqueou, dizendo: Não, eu tenho serviço para fazer, não, não é assim. Aí você enxerga aquele irmão, ele chora, o outro levanta, o outro levanta as mãos, o outro vem à frente, o outro se ajoelha, aí você. O Espírito de Deus fala, é contigo Vai lá, mergulha, se entrega Se doe Aí fala, não Mas Não é para mim Marta A única coisa que ele quer de você E de mim é o coração É intimidade É entrega quando você está aqui Com os teus irmãos em adoração Nada mais importa Eu já vivi religiosidade, gente Eu já vivi ativismo Abandona isso da tua vida Se você está sentindo vontade de chorar, chore Está sentindo vontade de sorrir, sorria tá vontade... Quer correr, corra Quer se lançar, se lance Você está Um tempo de culto Diante do teu pai E ele, Jesus, está aqui Porque ele disse que estaria E quando ele vem Quando ele está à mesa Para tudo E presta atenção nele Ouça o que ele diz O que ele está falando com você agora Do que que você precisa Você está precisando mergulhar mais fundo Você está precisando entregar sua vida a Jesus Você ainda não tomou essa decisão Você ainda não desceu as águas Você tem vivido uma vida Mas você tem um anseio De se derramar como a Maria Mas você tem alguns bloqueios Você tem medo, você tem vergonha Essas barreiras que foram impostas durante tantos anos Talvez alguém diga Maria pelo menos tinha um vaso, pastor De perfume Aquele vaso era praticamente o salário de um ano de um trabalhador O que eu tenho, pastor? A Bíblia diz que a tua vida é um vaso E o que eu desafio você nessa manhã É pegar a tua vida hoje E quebrar nos pés de Jesus E falar, tudo que eu tenho é isso É minha vida O que eu sou, meu presente, meu futuro Aí quando você derramar tua vida, teu vaso aos pés de Jesus Sabe o que vai acontecer? (risos) O perfume vai tomar conta da casa (risos) Alguns críticos vão falar Para que isso? Que exagero Mas a tua história vai ser relembrada Para sempre A mulher Que ungiu os pés do Senhor Com o que tinha E enxugou os pés com seus cabelos Você vai querer conhecer a Maria no céu um dia, eu vou. Eu vou querer assistir esta cena lá no telão do céu um dia, eu vou. Mas você, hoje, pode fazer a mesma coisa, e amanhã os teus filhos, os teus netos, estarão relembrando a sua história, Seus netos vivendo um legado, um futuro Eles não vão falar porque meu pai me deixou dinheiro, herança Eles vão dizer, eu vi meu pai Quebrando todos os dias o vaso de perfume dele aos pés de Jesus E o perfume dessa entrega inundava a nossa casa Meu pai não foi perfeito Mas este legado é o que me fez chegar onde estou qual é a motivação do teu coração? Hoje eu vim aqui para te dizer, escolha a melhor parte. Escolha ser íntimo. Escolha derramar-se. Escolha a cruz de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.